0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ala wa sallamu alaikum wa sallamu alaikum wa sallamu alaikum Community, Assalamu alaikum. Ich begrüße euch hiermit zu einer weiteren Episode der per der Podcast von Perlen des Lichts. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema. Ja, es geht um immer um ein wichtiges Thema. Und zwar geht es um die vier und die Ehlusunna. Denn ihr müsst wissen, wir müssen alle wissen, die gelernten der Ehlusunna berichten, dass allein der Weg der Ehlusunna der Weg der Errettung ist. Das heißt, alle anderen Wege sind... Verehrt und werden am Ende nicht errettet werden. Unser geliebter Prophet wasallam sagte, dass seine Umma in 73 Gruppen aufgeteilt werden würde. Die gute Nachricht hier ist, dass er dabei das Wort meine Umma verwendet hat. Und da er meine Ummah sagte, werden die anderen 72 ebenfalls am Ende nach ihrer Strafe das Paradies betreten. Denn die Ummah Muhammad wasallam, bleibt niemals ewig in der Hölle. Sie werden alle das Paradies betreten. Allah hat die Ummah von Rasulullah wasallam, ihm zuliebe in jedem Fall vergeben. Am Ende werden sie alle gerettet. Und, die, ähm, und nur eine dieser 73 Gruppen ist die Gruppe, die wahrhaftig Rasulullah wasallam, folgt. Das ist die Gruppe der ehl wal Jamaa. Ah. Wieso das so ist? Das werdet ihr in wenn ihr dabei bleibt, in der Podcast immer tiefer, immer mehr aus verschiedenen Perspektiven erlernen und begreifen inshallah. Jetzt geht es um allgemeine Dinge, die jeder wissen muss, und da, wird, und da führt auch kein Weg dran vorbei. Ich lese vor aus dem Buch Der Weg der Ehl Sunna, Seite 22, zweiter Absatz. Bismillahirrahmanirrahim. Die Zeit der recht geleiteten Kalifen dauerte 30 Jahre an. Diese 30 Jahre waren genauso schön wie die Zeit des Propheten Friede sei mit ihm. Nach diesen vier Kalifen tauchten viele Neuerungen Bedat und ihr Wege unter den Muslimen auf und viele Menschen wichen vom rechten Weg ab. Nur diejenigen, die auf die Weise glaubten, wie es die edlen Gefährten taten, wurden vor solchem Unheil gerettet und der Weg dieser Leute wird Ehl-Sunnah wal ah, Anhänger des Sunnah und der Gemeinschaft genannt. Gelehrter der Elus sunnah bedeutet, ein Gelehrter einer der vier Rechtsschulen zu sein. Dies allein ist der rechte Weg. Der rechte Weg, den unser Prophet, Friede sah mit ihm und die edlen Gefährten, radiallahu anhum, gingen ist der Weg, den die Gelehrten der Ehl-Sunnah, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, beschrieben. Mit der Zeit wurden die Irrwege vergessen. Heute folgt die Mehrheit der muslimischen Länder diesem rechten Weg. Die einzige Gruppe, die dieser sunnah wal Jama'a ah nicht folgt, ist die seinerzeit vom Juden Abdullah ibn Sabah begründete Gruppe der Shia. Die Schia behauptet, dass das Kalifat das Recht von Ali radiallahu anh, gewesen sei und dass Abu Bakr und Omar radiallahu anhuma, ihm dieses Recht mit Gewalt entrissen hätten. Sie beschimpfen die meisten der edlen Gefährten. Was man heute als die Gemeinschaft Ummah Muhammads Friede sei mit ihm, also als Muslime kennt, sind fast ausschließlich die ehl die Schia und die Wahhabiten. Die von den Briten in Indien aufgezogene ketzerische Gruppe der Qadianis, Ahmadiyya, die Bahai und die mezheblose und ketzerische Jamaat Tabliri haben mit dem Islam nichts zu tun. Alle diese drei sind vom Weg der Ehl-Sunnah abgewichen. Die Gruppe der Ehl-Sunnah folgt, was die Praxis und die Umsetzung der Ibadat betrifft, vier Rechtsschulen. Die erste ist die Hanifitische Rechtsschule, die Rechtsschule von Imam Azam Ebu Hanifa Nurman ibn Thabit, ta'ala. Hanif bedeutet Person, die richtig glaubt und sich an den Islam klammert. Abu Hanifa bedeutet Vater der wahren Muslime. Imam Azam hatte keine Tochter namens Hanifa. Die zweite Rechtsschule der El ist die Malikitische Rechtsschule, bei der es sich um die Rechtsschule von Imam Malik, Malik ibn Enes, möge Allah mit ihm barmherzig sein, handelt. Die dritte ist die Schafiitische Rechtsschule, also die Rechtsschule von Imam Muhammad ibn Idris al möge Allah mit ihm barmherzig sein. Da Shafi'i, also der Großvater des Großvaters des Imams, einer der edlen Gefährten war, wurde er selbst und seine Rechtsschule Shafi'i genannt. Die vierte ist die Hanbelitische Rechtsschule, das heißt die Rechtsschule von Imam Ahmed Ibn Hanbal, möge Allah mit ihm barmherzig sein. Wie im Vorwort des als Ibn Abedin bekannten Buches erwähnt wird, lebte Imam Abu Hanifa von 80 bis 150 nach Hejra, Imam Malik von 90 bis 179 nach Hejra, Imam Shafi'i von 150 bis 204 nach Hejra und Imam Ahmed von 164 bis 241 nach Hejra. Möge Allah mit, den, mit ihnen allen barmherzig sein. Sehr interessant, nicht wahr, dass wir hier äh, Angaben nur nach Hejra bekommen, hier in diesem Fall. Früher war das ja Standard. Ich schließe weiter. Wer den Weg der Eleusinier zu erlernen wünscht, sollte unbedingt die Bücher einer der vier Rechtsschulen studieren. In der Akide also im Glauben unterscheiden sich diese vier Rechtsschulen nicht voneinander. Ich finde das Wort sehr schwer auszusprechen, deswegen bin ich immer sehr vorsichtig. Rechtsschule, Schule. <lacht> Alle gehören der Gruppe der Adel-Sunna an und ihre Gruppe. Und ihr Glaube und die Grundlage ihrer Religion ist dieselbe. Diese vier Imame sind von allen Muslimen anerkannte, große und vertrauenswürdige Mujahids. Ihre unterschiedlichen Standpunkte innerhalb des islamischen Rechts betreffen lediglich kleinere Details in der Praxis. Dies ist wie folgt zu erklären. Na, jetzt kommt was sehr Wichtiges. Also wieso gibt es überhaupt vier Rechtsschulen? Und worin unterscheiden sie sich und wieso unterscheiden sie sich in diesen Dingen, in denen sie sich unterscheiden? Allah, der Erhabene und sein Prophet, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken haben, weil sie den Muslimen gegenüber sehr barmherzig sind, im edlen Koran und in den ehrwürdigen Hadisen nicht ausdrücklich mitgeteilt, wie manche Taten zu verrichten sind. Wären sie ausdrücklich verkündet worden, dann wären diese Taten zu einer Pflicht oder zu einer Sunna geworden. Diejenigen, die die Pflicht nicht erfüllen, würden eine Sünde begehen und jene, die die Sachen, die Farse, und Sunna sind geringschätzen, würden zu Ungläubigen, Kafirun werden. Damit wäre die Lage der Muslime beschwerlich geworden. In solchen Angelegenheiten wird derart verfahren, dass man sie mit ausdrücklich mitgeteilten Sachen vergleicht und ähnlich handelt. Unter den Gelehrten werden jene, die verständlich genug sind, um solche Analogieschlüsse durchzuführen, Mudtahid genannt. Nachdem der Muddite als Ergebnis seiner äußersten Anstrengungen versucht hat, zu verstehen, wie eine Tat zu verrichten ist, wird es für ihn selbst und für all diejenigen, die ihm folgen, notwendig, Wajib gemäß seiner Ansicht, die er als der Wahrheit am Nächsten erachtet, die Tat auszuführen. So wird es in den edlen, Koran, in, in den edlen Koranversen und den ehrwürdigen hadithen geboten. Wenn sich der Mutschdahid in seiner Bemühung, eine Sache zu verstehen, so wird ihm das nicht als falsche Tat oder Sünde angerechnet. Er wird auf jeden Fall für seine Einstrengung belohnt. Denn dem Menschen obliegt, sich in dem Maße zu bemühen, wie er dazu in der Lage ist. Wenn sich der Mujdahid irrt, dann bekommt er eine Belohnung. Wenn er richtig liegt, wird er zehnfach belohnt. Die edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, waren allesamt große Gelehrte, also Mujdahids. Unter denjenigen, die nach ihrer Zeit kamen, gab es zu Beginn eine Vielzahl von großen Gelehrten, die dazu in der Lage waren, den Itzterhat durchzuführen. Einem jeden von ihnen folgten unzählige Menschen. Später gerieten die meisten von ihnen jedoch in Vergessenheit, sodass schließlich innerhalb der Elusunna nur diese vier Rechtsschulen übrig blieben. Um vorzubeugen, dass nicht irgendwelche unqualifizierten Leute mit dem Anspruch, mitsteht zu sein, abgeirrte Gruppen hervorbringen, einigte sich die Ehlersunna darauf, fortan nur diesen vier Rechtsschulen zu folgen. Jeder dieser Rechtsschulen folgten Millionen von Muslimen. Da der Glaube der vier Rechtsschulen derselbe ist, bezichtigen sie sich nicht der Falschheit oder Leute der Neuerung, also Irrgänger zu sein. Jeder Anhänger dieser Rechtsschulen ist der Auffassung, dass der wahre Weg der Weg dieser vier Rechtsschulen ist und gleichzeitig, dass die Wahrscheinlichkeit für die richtige Urteilsfindung bei seiner Rechtsschule am höchsten ist. Da es in Angelegenheiten, die zum IJDH freigegeben wurden, die zum IJDH freigegeben wurden keine strikten Vorgaben gibt, besteht die Möglichkeit für eine Rechtsschule das korrekte Urteil verfehlt und für die anderen drei Rechtsschulen das rechte Urteil erlangt zu haben. Ich -E bedeutet Urteilsfindung. Jedoch sollte jeder diese Auffassung haben, dass seine Rechtsschule in der Urteilsfindung zutreffend war, aber gleichzeitig wissen, dass die Möglichkeit besteht, dass sie falsch liegen könnte. Solange keine Erschwernis, keine Widerigkeit vorherrscht, ist es nicht erlaubt, eine Sache nach der einen, eine andere Sache wiederum nach einer anderen Rechtsschule zu verrichten und diese miteinander zu vermischen. Jemand, der eine Rechtsschule befolgt, das heißt, der sich für eine Rechtsschule entschieden hat, muss muss sich das Wissen dieser Rechtsschule aneignen und, solange es keine Erschwernis, keine Widrigkeit gibt, in allen seinen Praktiken dieser Rechtsschule folgen. Wenn es aber in der Durchführung einer Tat eine Widrigkeit gibt, das heißt eine Schwierigkeit, Haraj, vorherrscht, die das Verrichten einer Tat nach der eigenen Rechtsschule unmöglich macht, dann ist es erlaubt, diese Tat einer anderen Rechtsschule folgend durchzuführen. Doch in so einem Falle ist es zwingend erforderlich, dass man die Faraid, also Pflichten, und auch die Mufsidat, ungültig machende Handlungen, gemäß dieser dieser anderen Rechtsschule erbeachtet, dass die Gelehrten der hanefitischen Rechtsschule in solchen Fällen die der derart geben, dass man der malikitischen Rechtsschule folgen soll, schreibt Ibn Abedin im Kapitel Widerrufliche Scheidung seines Buches. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass die hanefitische Rechtsschule die richtigere ist. Aus diesem Grund wurde diese Rechtsschule in den meisten muslimischen G Gegenden befolgt. Ganz Turkistan, Indien und Anatolien sind fast ausschließlich Westafrika ist komplett maleketisch und auch einige Küstenstriche Indiens sind Maleketisch. Die Schafeten sind mehrheitlich in Ägypten unter den Kurden, in Arabien und in Dagestan zu finden. Hanbeliten gibt es nur wenige. Eins waren sie eine Vielzahl in Damaskus und Bardat. Die, die Adilla al-Sharia Das ist ein sehr wichtiger Begriff. Bitte notiert euch, was jetzt kommt. Die Adilla al Also die Quellen bezüglich des religiösen Wissens für die Mujdahids, Mujdahids Urteilsfinder sind vier. Der Hilde Koran, die erbedingten Hadith der Konsens der Gemeinschaft Ijma al Umma und der Analogieschluss der Rechtsgelehrten Qiyas al Fuqaha wenn die Mutahdith im edlen Koran nichts über die Ausübung einer Tat finden, schauen Sie in den ehrwürdigen Hadithen nach. Wenn Sie auch dort nichts finden, schauen Sie, ob es bereits einen Konsens Ijma in der Sache gibt und verkünden dann, dass die Tat entsprechend verrichtet werden soll. Ijma bedeutet Übereinstimmung der Standpunkte bezüglich einer Sache. Das heißt, dass die edlen Gefährten eine Tat alle auf dieselbe Weise verrichteten bzw. sagten, dass sie ebenso verrichtet werden sollte. Auch der Konsens der Nachfolger der Gefährten, Tabi Tabiun stellt einen Beleg, einen Beweis dar. Die Standpunkte der späteren und insbesondere der der Islamreformer und der Religionsunkundigen in unserer Zeit können nicht Ijma genannt werden. Wenn es, auch ein, wenn es auch keinen Konsens über die Durchführung einer Tat gibt, muss man dem Analogieschluss der Mutschdehits folgen. Imam Malik, möge Allah mit dem barmherzig sein, sagte, dass die Übereinkunft der Anwohner von Medina zu jener Zeit ebenso eine Quelle für die Urteilsfindung ist. Ja? Dass die Übereinkunft der Anwohner von Medina zu jener Zeit ebenso eine Quelle für die Urteilsfindung ist. Er sagte, dass sie diese Art zu handeln von ihren Vätern, Großvätern und diese schließlich vom Gesandten Allahs, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken, gelernt haben. Er sagte, dass diese Quelle somit zuverlässiger ist als jeder Analogieschluss. Doch die Imame der drei anderen Rechtsschulen übernahmen den Konsens der Anwohner von Medina nicht als Quelle für die Urteilsfindung. Die Wege der Urteilsfindung sind zweierlei. Der eine ist der Weg der irakischen Gelehrten und dieser wird der Weg des Ra'i genannt. Hierbei handelt es sich um den Weg des Analogieschlusses Qiyas. Wenn es im ehemaligen Koran und den erbedingten Hadisen keine klare Aussage über die Durchführung einer Tat gibt, dann wird nach der Durchführung einer ähnlichen Tat geforscht und die erfragte Sache dann auf die gleiche Weise durchgeführt wie die ihr ähnelnde. Nach der Zeit der Prophetengefährten möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, ist Imam Abu Hanifa der, eine, der Anführer der Mujdahids, die diesem Weg des Analogieschlusses Folgten. Der zweite Weg ist der Weg der Gelehrten des Hijaz und, dies, und dieser Weg ist der Weg der Rewaya Überlieferung. Die Gelehrten dieses Weges stellten die Praxis der Anwohner von Medina äh, äh, zur Zeit der rechtschaffenden Vorgänger Salafis Salihun, über den Analogieschluss. Der größte der Gelehrten, die diesem Weg folgten ist Imam Malik, möge Allah mit ihm barmherzig sein, der selbst in Medina lebte. Imam Shafi'i und Imam Ahmed Ibn Hanbal möge Allah mit beiden barmherzig sein, besuchten die Lehrzirkel von Imam Malik. Imam Shafi'i lernte von Imam Malik, Imam Malek seinen Weg weilte später in, in Bagdad, lernte dort von den Schülern, von, äh, Schülern Imam Ebu Hanifes und vereinte schließlich beide Wege und schlug einen anderen Ijtihad-Weg ein. Da er sehr wortgewandt und literarisch gebildet war, schaute er auf die Ausdrucksweisen in den edlen Koranversen und in den ehrwürdigen Hadithen und entschied sich dann nach dem, was er darin als stärkeres Argument vorfand. Wenn er in beiden Quellen keine Lösung fand, entschied er sich auf der Grundlage des Analogieschlusses. Imam Ahmed ibn Hanbal lernte erst den Weg von Imam Malik, reiste dann nach Bagdad, wo er den Weg des Analogieschlusses von den Schülern Imam Ebu Hanifas lernte. Da er jedoch sehr viele Hadithe auswendig gelernt hatte, schaute er zunächst darauf, wie sich die Hadithe gegenseitig stützten und traf seine Entscheidungen auf dieser Grundlage. Dadurch entschied er sich in der Mehrzahl seiner Urteilsfindungen wesentlich anders als die anderen drei Rechtsschulen. Das Gleichnis dieser vier Rechtsschulen ist wie die Bewohner einer Stadt, die eine Sache vorfinden, für die ihr Gesetz keine Vorgehensweise kennt und worauf der Adel und die Anführer der Stadt zusammenkommen, um für diese Sache eine Vorgehensweise auf Basis einer ähnlichen Sache zu finden. Manchmal können sie sich dabei nicht einigen und dann sagen manche von ihnen, dass es ja die Aufgabe des Staates sei, die Länder bewohnbar zu machen und für das Wohl der Menschen zu sorgen und vergleichen aufgrund dieser Prämisse jene Sache gemäß ihrer Ansichten mit einer bestehenden Regel im Gesetz. Diese Verfahrensweise gleicht der der Hanefitischen Rechtsschule. Andere schauen auf das Verhalten der Leute, die dem Kern der Regierungsgruppe angehören, passen jene Sachen dem Verhalten dieser an und sagen, hierin liege ja der Sinn des Staates. Diese gleichen der malekitischen Rechtsschule. Andere schauen nach dem Gesetzestext und darauf, wie Sachen darin formuliert sind und entscheiden sich dementsprechend. Diese gleichen der schafeitischen Rechtsschule. Andere wiederum versuchen, verschiedene Paragraphen des Gesetzes miteinander zu vergleichen und aus diesen einen gehbaren Weg zu formulieren. Diese gleichen der hanbelitischen Rechtsschule. Auf diese Weise findet ein jeder der Vorstehenden der einen Weg für sich und jeder von ihnen sagt, dass dieser Weg dem Gesetz entspricht. Was das Gesetz jedoch erfordert, ist eine dieser vier Entscheidungen und die anderen drei sind falsch. Allerdings liegt ihr Widerspruch mit dem Gesetz nicht darin, dass sie das Gesetz nicht anerkennen oder sich dem Staat gegenüber auflehnen. Da sie alle das Gesetz erfüllen und somit dem Staat dienen wollen, wird auch keiner von ihnen einer Schuld bezichtigt. Er stößt ihr Verhalten auf Gefallen, da sie mit eben dieser beschriebenen Einstellung an die Urteilsfindung, Urteilsfindung herangingen. Doch derjenige, der die richtige Entscheidung traf, wird selbstverständlich mehr Gefallen finden und mehr belohnt werden. Ähnlich verhält es sich auch mit den vier Rechtsschulen. Der Weg, den Allah der Erhabene wünscht, ist einer. In den Angelegenheiten, in denen die Rechtsschulen verschiedene Standpunkte haben, muss eine von ihnen richtig liegen und die anderen falsch. Da sich aber jeder Imam dieser Rechtsschulen darum bemüht, die richtige Entscheidung zu treffen, mit denen, die sich irren, vergeben. Nicht nur das, sondern er bekommt sogar eine Belohnung für seine Mühe. Denn unser Prophet, möge Allah, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken, sagte, meine Gemeinschaft, Ummah, wird nicht bestraft, wenn sie sich irrt oder vergisst. Diese Unterschiede, von denen hier die Rede ist, betreffen ohnehin nur wenige Sachen. Und aufgrund dessen, dass sich die Mujdais in der Mehrheit der Angelegenheiten, die die Art und Weise des Verrichtens der Ibadat betreffen, das heißt in den Urteilen, die dem, die im edlen Koran und in den erwürdigen Hadissen offenkundig überliefert sind, einig sind, kritisieren sie sich nicht gegenseitig. Frage. Angehörige der, Angehörige der von den Briten in Arabien hervorgebrachten, irregeleiteten Gruppe der Wahhabiten. Und Leute, die ihre Bücher lesen, fragen. Die Rechtsschulen sind im zweiten Jahrhundert nach der Hijra entstanden. Welcher Rechtsschule gehörte denn, gehörten denn die Prophetengefährten und deren Nachfolger an? And. Der Imam einer Rechtsschule zu sein, bedeutet, ein Gelehrter zu sein, der das im edlen Koran und in den ehrwürdigen Hadithen klar dargelegte religiöse Wissen von den edlen Gefährten gelernt und diese in Buchform gesammelt hat und Wissen, das nicht klar verkündet ist, durch Analogieschluss offen. Im Buch Hadika heißt es auf Seite 318, in der Zeit der Bekannten vier Imame gab es auch andere Imame. Auch diese hatten ihre eigenen Rechtsschulen und Methoden. Doch die Zahl ihrer Anhänger verringerte sich nach und nach, sodass es heute gar keine mehr von ihnen gibt. Die edlen Gefährten waren alles Sand. Mit States. Jeder von ihnen war ein großer Gelehrter und somit ein Imam einer Rechtsschule. Jeder einzelne von ihnen hatte seinen eigenen Weg. Jeder von ihnen war unseren Imamen der vier Rechtsschulen überlegen und hatte ungleich mehr Wissen als diese. Ihre Rechtsschulen waren daher auch sehr viel genauer und überlegener. Doch da ihre Methoden nicht in Buchform überliefert wurden, gerieten diese Methoden in Vergessenheit, dass es mit der Zeit nicht mehr möglich war, anderen Rechtsschulen als diesen vier zu folgen. Somit ist also die Frage, welcher Rechtsschule gehörten die Prophetengefährten an? Eine Frage wie, welchem Bataillon gehört der General an? Oder ein Schüler, welcher Schulklasse ist der Physiklehrer? Es wird in einigen Werken zu diesem Thema erklärt, dass es 400 Jahre nach der Hijra keine Gelehrten mehr gab, die als absolute Mudschtahids, Mudschtahid Mutlaq bezeichnet werden könnten. In dem mehrwürdigen Hadith, der auch auf Seite 318 des Buches Hadiqa erwähnt wird, wird vorausgesagt, dass die Anzahl irregeleiteter Gelehrter steigen wird. Daher muss jeder Muslim eine der bekannten Rechtsschulen wählen und ihr folgen. Das heißt, er muss sich das Wissen aus einem Grundlagenbuch, il Arabisch, Il-Mulhal, dieser Rechtsschule aneignen und seinen Glauben und alle seine Taten gemäß diesem Wissen ausrichten. Damit, er, damit wird er zu einem Anhänger dieser Rechtsschule. Wenn ich einer dieser vier Rechtsschulen folgt, kann nicht auf dem Weg der Ehle sein. Er wird ein messerbloser oder ein Ketzer. Jemand, der keiner Rechtsschule folgt, ist entweder jemand, der einer der 72 irregegangenen Gruppen zugehört oder jemand, der ein Käfer geworden ist. Dass dem so ist, wird in den Büchern Bahar, Kindiyah und im Abschnitt des Schlachten im Buch Tahdawi und im Abschnitt die Rebellen im Ibn Abedin erklärt. Ebenso wird dies auf Seite 252 des Buches al Basair und genauso im Tafsirbuch von Imam von Ahmed es sawi möge Allah mit ihm barmherzig sein, bei der Auslegung der Surah Al-Kahf erklärt. Der Autor des Buches Misanul kubra möge Allah mit ihm barmherzig sein, schreibt in seinem Vorwort, alle in Vergessenheit geratenen Rechtsschulen und die heute noch verbliebenen vier Rechtsschulen sind, recht, sind rechtmäßig und korrekt. Eine ist einer anderen überlegen, denn sie alle sind außer der gleichen religiösen Quelle, aus der gleichen religiösen Quelle gespeist. In allen Rechtsschulen gibt es einfach zu verrichtende Sachen, also Erleichterungen, Erlaubnisse Ruhsa und schwerer zu verrichtende Sachen, also Ideale Asima. Wenn jemand, der die Ideale zu verrichten in der Lage ist, stets von Erleichterungen Gebrauch macht, dann spielt er mit der Religion. Wer nicht in der Lage ist, ist die Ideale zu verrichten, dem ist es erlaubt, von den Erleichterungen Gebrauch zu machen. Die Belohnung für eine solche Person ist dieselbe wie, wenn sie das Ideal verrichtet hätte. Es ist notwendig, Wajib, dass jemand, der dazu imstande ist, nicht die Erleichterungen, sondern die Ideale in seiner Rechtsschule verrichtet. Es ist sogar notwendig, dass in dem Fall, in welchem es in einer Rechtsschule lediglich eine Erleichterung bezüglich der Verrichtung einer Tat gibt, das Ideal einer anderen Rechtsschule durchgeführt wird. Man sollte sich sehr davor hüten, eine Aussage eines der Imame der Rechtsschulen als gering anzusehen oder seine eigenen Ansichten über dessen Aussagen zu stellen, denn das denn das Verständnis und das Wissen gewöhnlicher Menschen ist neben ihrem Verständnis und ihrem Wissen so gut wie nichts. Wenn es also jemandem nicht erlaubt ist, in seiner eigenen Rechtsschule nur nach Erleichterungen zu handeln, dann wird auch verständlich, warum es erst recht nicht erlaubt ist, die Erleichterungen aus allen Rechtsschulen zu sammeln und nur nach diesen zu handeln, das heißt Telfiq, der vier Rechtsschulen, zu machen. So, danke für eure Aufmerksamkeit, also ich will euch nicht noch mehr voll reden jetzt, das war jetzt sehr viel Wissen. Hört euch diese Podcast-Episode am besten nochmal an. Jetzt das, das Wissen soll, das Wissen lässt du erstmal sacken, wenn du mich fragst. Das war jetzt viel. Das war auch sehr wichtig. Danke, dass du so gehört hast. Du hast hiermit sehr viel Wissen gewonnen. Ich gratuliere dir, dass du dir diese Podcast bis zum Ende angehört hast. Das Wissen, das du hier gelernt hast, ist immens wertvoll. Du darfst das feiern. Ma